Seltsia Podcast. Tere kallid kuulajad, mina olen Toomas Tammus ja minuga on Argo Metsaru. On alustama Seal Siia Podcast järjekord episood. Seal Siia Podcast räägib tublidest Eesti inimestest, kes on ehitanud nullist üles midagi erakordselt. Meie külalisteks on ettevõtjad, kultuuriinimesed, näitajad, lauljad, poliitikud, arstid, sportlased, treenerid ja kõik need inimesed, kes on jõudnud oma tegemistega sealt algusest, ehk sellest ainsas säravast idee siia, kus nende idee ja visioon on ka reaalselt teostunud. Tänases saates on meil külas naine, kellel on väga mitmeid ameteid ja ülesandeid. Meil külaline on ema, õpetaja, värske ministrinõunik, küll aga suuresti tuntud kui noordalunik. Meie külaliseks on 2020. aasta põllumaja tiitli pälvinud Kaja Pirfeld. Räägime lähemalt, kuidas Kaja põllumajanduse jõudis, kuidas ta läheb ning milline näeb välja tema igapäev. Mõnusalt kuulamist kõige. Tere Kaja! Tervist! Et tähed võtsid aega ja tulid siia meie kokku saama ning oma lugu jagama. Ja nagu meie saatele kohane, siis läheme kohe sinu lapsepõlvu juurde. Äkki natukene kirjeldad meie kuulajale, kus sa pärit oled, kus sa õppisid ja millega siis noorena tegelisid. Ja pärit olen siis Harjumaalt Tani Vallast. Siis oma talu, kus ma siis täna oma tegemistega ka toimetan oma loomi pean. Seal olen sündinud tegelikult juba minu vana-vana ise talu. Et päris pikalt meie perega on olnud selline talu koht. Sündisin koos oma kaksika ja kaidiga, 15 minutit peale teda, mis tegi minus siis selle pere noorima, tete küll kolmande, kelle, kellele jääb siis kogu see suguvõsse taakande. Ja noh, eks mulle samamoodi, et ulatuvad nagu saite aru, et, et pärisin selle talu ja, ja kõik need muud asjad. Aga kolm õde oli meil, vanem õde oli ka, kuus aastat vanem ja kasvasime seal talu peres. Loomad olid nagu ikka maaelu, tegime tööd, tegime vaeva. Ja, ja nii, ta, nii ta läks, et koolis käisin kehras, see oli siis kuskil 7-8 kilometrit eemal, bussiga sai käidud, mis tähendas seda, et toomikul kell kuus pidi tõusma, pimeedas tee ääres bussi ootama, mõnikord buss tuli, mõnikord ei tulnud ka, siis pidi alakooli minema, et, et selline maalapse võibolla natukene keerulisem lapsepõlv, Kui, kui siis linna nendel ka klassikaasastel oli, aga selle võrra uvitavam kindlasti. Et selline tõine lapsepõlv oli lihtsalt, mis tuli nii-öelda perega kaasa. Jah, võib nii öelda küll, et, et ega sellist töökasvatust oli oma jagu. Samas ma olen hästi palju tunnud hiljem, et see oli ja on nagu elus väga abiks olnud. Tähes, ma arvan, võime omalt poolt kõelda. Me oleme vist eelnevate saadetes kõelnud. Me ei oleme ka maa lapsed. Ja see töökasvatus, mis sealt kaasa tuleb, et see on ikka, ikka päris, päris tugev ja, ja annab väga palju nii-öelda eluks kaasa. Aga sellest tööst ja, ja koolist nii-öelda selle väliselt rääkides, et kas seal oli ka mingid huvised, et millega sa veel tegelisid? Oli üldse aega sul millegi muuga tegeleda? No ütleme põhikooli ajal väga ei olnud, et tegelikult päris suure osa sellest nii-öelda maalapse elust võtab käraga kogu see logistika teema, et see kooli sõitmine, sinna minemine ja kodus olid kõikki juba mingid toimetused, et ma tean, et no, loomad olid meil põhimõtteliselt nii kaua, kui ma mäletan, algus need oli vähem, hiljem need tuli juurde, loomad ajal ma siis pean ütselmas ikkagi juba lehmased õnne, et kassid, koerad, kõik muu nagu peale selle, et kuidagi sellest toimetamist nagu pigem jagus ja mingid eraldi sellised trenne või huvialast ma väga ei mäleta, et laulda meeldis, laulu kooris käisin ja muidugi lugemine, et, et meil oli ka niimoodi, et see sama bussi peatus, kus me seda bussi ootasime, oli raamatu kogu kõrval, 
Nii et suur osa ajast möödus seal raamatuga, kus ma arvan, kogu selle raamatu need, kogu need valitud teosed ja need sajarahva muinasütud ja mis kõik, et need see nagu sadukordi läbi loetud, et, et see lugemise harjumus ja pisik oli hästi värasest nagu noorusest ja see on tegelikult asja, mis väga palju on elus andud juurde. No, sit vist, kui kuulate ulgas on keegi ja see tegeleb infrastruktuuriga, siis pange bussipeatused raamatu kõrvale, kus lapsed peaksid ootama, et siis äkki sellel on ka meie aridussüsteemine mingisugune nii-öelda mõju. Küsiks korra niipidi sulle, ütlesid, et noorena töökas ja mida said teha ja, ja kus käisid, aga nii edasi, et kuidas võibolla su vanemad kirjeldaksid, milline oli väike kaja, et milline tema iseloom oli või, või, või milline oli see väike kaja? No, ma võin väga hästi öelda, kuidas mu õed mind kirjeldasid, et ma olen ilge vingats ja, ja ilge tüütus. Et ma olin päris selline tundlik laps ja mulle meeldis, kuna ma siis nagu põhimõtteliselt kaks vanemat tõde, loomulikult minu 15 aastat vanem kaksik, või 15 minutit vanem kaksikade pidas ka ennast vanemaks üheks. Siis mulle ilmse, ilgelt meeldis nagu nelimoodi samas jõlkuda ja seda kuus aastat vanemat tõde nagu siis no, vabandust väljanduses ja nautsmõttes kotida. Et tema oli siis juba ikkagi selline oma mingi seltsielu ja käimise tõnja ja seda kuulas, kuulas selle lindimaki pealt muusikat tõnja. Ja siis näiteks minu põhihobi oli see, et ma ütlesin, et ma ei saa ju seal magada, teises toa selles maja servas jääb, et tõde kuulab muusikat oma maki pealt. Tegelikult ma käsin kuulesin no, kõrvast uust, et kas see on midagi kuulda, siis läksin kaebama. Mis tähendab seda, et küllab mul siis ikka selline suhtlemise ja tähelepanu vajadus oma ja kooli juba siis, et nüüd ma olen palju avalikult esinenud selle ajal, võibolla siis oli juba see kuskil see alge olemas, et tahaks nagu kuidagi tähelepanu saada ja millegagi, millegagi silma paista, et siis selline moodus õdesid kiusata. Okei, okay, väga huvitav. Väga huvitav. Ka vaba ja veetmise viis tegelikult. Eks ole. <laughs> Täpselt. Aga kui rääkida sellest noorest või noore inimese ambitsioonidest, et, et sina pärisid talu, käisid kooliseks, ole juba, kas sul noorena oli ka mingit teist unistust peale selle talupidamise või kuidas, kuidas seda mäletad? Tehesti ausalt ütlen, et talupidamine minu unistus absoluutselt ei olnud. Et mul oli ikka väga nagu selge, et see seosud see on seotud nagu tööga ja pigem nagu raske tööga. Et sellist mõtet, et ma nüüd tahan nakata maal ettevõtjaks või, või mida see ettevõtja nagu üldse no, tähendab, mul sellel hetkel, hetkel pigem ei olnud. Et ma tean, et mulle meeldis nagu selline majandusteema, et raha meeldis lugeda, raha meeldis koguda. Ühesepärane ema töötas poes, mulle väga meeldis käia seal vaatamas, kuidas ta teeb, kuidas ta teeb mida ta teeb. Et ma tean, et mingi, et mul oligi kõige täiesti selline adekvaatne unistus, et ma tahan kommipoe müüjaks saada. Et see tundus mulle kõige lahedam mavet maailmas. Aga rohkem ma nagu sellist erialast mingisugust mõtet, kelleks või, või kuidas ei mäleta. Et hiljem ma olen nagu mingid seosid loonud ka, et võibolla see õpetajatöö juba natuke oli. Et, et koolis ma seda küll nautisin, et kui ma näiteks... Olige, et ma olin päris tugev kirjandetekirjutaja ja lugeja on ja, et siis igasugused kohustusiku kirjanduse teemad, et siis ma sain nagu teistele ümber rääkida ja nad kuulasid ja siis ma tundsin, et oh, et see on nagu minu selline tähetund, et ma teadsin ja ka ilmekalt nagu seda jutustasin, et noh, jälle ka võibolla see natuke see esinemise teema ja see kõik nagu tegelikult jooksis sisse, aga ma ei teadustanud seda sellel hetkel. Et ei olnud jah, sellist, sellist unistust, et minus saab nüüd mingisugune põllumaans ettevõtja. Aga kui rääkida sinu teekonnast pärast põhikooli, et Et, et, et kuidas, kuidas see kirjeldaksid meie kuulajale, et mis, mis sinu sammud olid selle hetkel? No ma arvan, et tegelikult see, see pärast põhikooli 
oligi selline kõige murdelisem aeg, sest ma läksin siis tollases Türi Kõrgemasse põllumajandus kooli, mis praegu on Järvama kutseliduskeskus, õppima põllumajandust. Ja läksin tegelikult sest nagu sellisel proosalisel põhjusel, et noh, keskkooli ma ei tahtnud minna kodu juurde, et tundus kuidagi äge minna kutsekooli, sest põllumajandusõpet ka vanemad toetasid aru saadavatel põhjustel, et noh, eriele kui sellise vastu mul mingisugune, noh, mingisugust erilist kirge ei olnud. Nii. Et sellel oli see ka väga, väga nagu okei, okay, et sa saad ka korraliku keskkariduse ja läksin lihtsalt sinna õppima. Et kui ma põhikooli lõpetasin, siis ütleme nii, et ma pigem olin keskpärane õpilane, et mul ei olnud mingid väga head õpitulemused, ega ma seal koolis käia ka nüüd nii väga ei, ei armastanud, et pigem, pigem käisin nii-öelda pikahambaga. Aga kui ma selle türile kooli läksin, siis tegelikult see kõik muutus. Et juba aasta pärast oli siis nii, et minu keskminine oli 5,0 olin kooli üks parimaid õpilasi, kogu aeg sain eriala parima stipendiumit ja, ja ütleme nii, et tohimus hästi suur muutus. Kas see oli sellepärast, et sa olid seda sama eriala tegelikult praktiseerinud nii pikalt? Ma arvan, et see ei olnudki otseselt seotud selle eriala, aga pigem see keskkond. Hmm. Et minule hästi nagu sobis see kutse, kooli, mentaliteet, et mingis mõttes see töö ja praktika käsikäes. Meil olid tegelikult nagu sellised head ja toetavad õpetajad, et sellel hetkel ja iljem ja varem ka, et tegelikult ikkagi õpetaja rolli nagu karjäärivälikul ja eluteel ma jalaindaks. Et ma arvan, et mul vedas õpetajatega ka, et kuidagi see inspiratsioon nagu tekis, et tekis et kuidagi see eduelamus ja tahtmine nagu teha, et midagi, midagi seal muutus. Ja? Okay, see on väga point, et, et õpetajal on tegelikult väga, väga suur roll. Aga kas selle türi koolivaliku kõrval oli veel mingit alternatiive, mis, mida sa ise enda peas kaalusid? Ei mäleta üldse, et oleks mingisugust muud valikut olnud, et tõenäoliselt oleks ka olnud sinna kodukanti keskkooli jääda, mis sellel hetkel nagu mingil moele kõnetanud. Mm-hmm. Sellel hetkel ma saan aru, et see kutsariduse erialavalik oli natuke sõike, no, suvaline selles mõttes, et no, see oli kindel pett ja, ja vanemad toetavad, aga kas no, ma tiinne läks 5.0 peale, et kas seal tekis ka see klikk, et tegelikult see on ka see, millega ma tahan end tulevikus siduda või, või see oli siuke, et no, ma teen selle ära, et aga ma tegelikult ei tea, kas ma põlumandusega tulevikus selles võitmest nagu tahan seotud olla. Mul tekis nagu see ära tundmine küll, et põlumajanduse eriala isenasest, et ta on nagu silmaringimates nagu huvitav. Et, et see, mida ma nagu õppin, et see kindlasti tuleb mulle elus tarvis, Aga seda ma veel küll ei mõelnud, et minust ikka kendiselt saab mingi põlumajandus ettevõtja, et ma hakkan sellel alal tööle. Ma lihtsalt nagu rääksime, et noh, äge eriala on ja avadab silmaringi, on nagu põnev, ei, ei, ei vaeva nagu see äh, liikselt mingisuguse väga spetsiifilise infoga, et selline asja, mida läheb elus vaja, aga sellist otsest nagu huvi äh, selle kui mingisuguse ometi vastu äh, tegelikult veel ei tekinud pigem koolis. Nii, ja mis oli siis see järgmine hariduskeik või järgmine samm, kuhu seda siis siirdusid, kuidas see nii-öelda ajajoon läks? No hariduse poolest tuli siis sinne otsa teine tuntud kutsaharidust pakuv koole kolustvere praegunda teenduse maamajanduskool, kus me siis tegelikult õppisingi raamatu pidemiste dokumentihaldust ja ütleme siis minu selline karjäär põlumad sõttevõttele tegelikult algaski sellega, et ma hakkasin siis sellel hetkel isa ema pidasid mul talu, isa oli fiia ja hakkasin seal isa talust tegema tegelikult raamatu pidemist. Mm-hmm. Et see oli nagu esimene samm. Aga väga kiirelt ma arvan, et juba esimese, enne kui ma jõudsin oma esimese majandusaasta aruande kokku panna, juhtuks selline asi, et meil oli siis tollalele vanematel üks töötaja, üks, üks proovakes, kes lehmi lüpsmas. Noh, lehma lüpsmisest ma ei tea, kui palju te linnapoisid teate, aga neid tuleb igapäev lüpsta, et tegelikult isegi mitu korda päevas. Et see on selline töö, mida sa ei saa nagu kuidagi pausile panna ja see sama lüpsidel juhtus selline fataalne tervise probleem, et põhimõtteliselt päeva pealt läks 
Ja selle ajal oli ikkagi niimoodi, et see oli nagu suhteliselt maa koht, et ei olnud nagu kedagi võtta, et sellist asja nagu praegu, et võibolla paned kuulutuse ja tuleb sul kuskilt teisest Eesti otsast nagu väga kuidagi ei viljeletud, mm-hmm. et oligi see, et see valik nagu piirnes just kui selle oma piirkonnaga ja keegi nagu väga sellel hetkel Võt, ma ei tea, nüüd ma tagant järgi vanemalt küsima, kas nad päriselt ikka otsisid ka kedagi <laughs> või nad lihtsalt lükkasid mu nagu niimoodi sinna pünele, aga ma tean seda, et ma alustasin siis oma karjääri sellega, et ma ühel päeval seal laudas olin ja tehmad olime ära lüpsta ja ma lüpsma hakkasin. Siin alguses väga raske, ma mäletan siia maani, et mul valutasid absoluutselt kõik kohad ja kõik lihased, mis üldse olemas on, ka need lihased, mida ma ei teadnud, et olemas on. Pal- palju need lehmeli? Ma arvan, et sellel hetkel võis olla neid äkki mingisugune kolmekümne ringis, et mitte küll nagu liiga palju, aga see töö ise enesest eriti vanemas varmi juunes, ta on ikkagi suhteliselt füüsiliselt nagu keeruline, noh, pluss see sama aspekt, et see pead hommikul tõusma seal mingisugune pool viis-viis ja ma tean, mul oleks viis aastat aega enne, kui ma arjusin hommikuse tõusmisega ära, siis mul ei olnud valus, okay. aga sinna vaani ma ikka iga hommikul nagu niimoodi tõusin ja läksin ja tegin niimoodi puhtalt nagu toore tahti jõu pealt, et praegu küll mõtlen, et, et kuidas ma nagu viitsisin 22-aastasena. Ja selle ajal käiski lüpsmine puhtalt käsitööne, eks ole? Ei olnud mingi... Ei, käsitööne ei käinud, ikkagi lüpsimasinat olid, okay, aga selles suhtes on sama, et sa käisid seal lehmavahel, lehmavahel ja selle lüpsimasin, aga see lüpsimasin on jumalast raske, et kui sa võtad kätte selle, selle masina ise, siis see kaalus on ka 12 kilo, plus ka need kannud asjad on ja mida sa seal nagu vead, et ta oli ikkagi füüsiliselt korralik, mm-hmm. korralik selline väljakutse, plus kõik ei olnud söötmised ja kasugused muud asjad, mis sinna juurde tuli, et ka, ka seal laudas nagu tööpuudust üle. Noot, kes tahab endale tugevaid lihaseid, kes tahab sellist liikumist, nii-öelda täistööd siis mingi lauta ja mingi proovigi ise või siis mingi, ma arvan, koputage mõne talumehuksele ja ta näitab teile, kuidas seal asjad käivad tegelikult. Ja muideks üks märkus ka, et ei saa öelda, et linnapoisid. Mina olen põhimõtteliselt võibolla isegi, et laudas sündinud ma ema, ema kunagi... Vanema juures ka aitas lep, lehmi lüpsta ja siis omikul lüpsis lehma ära ja siis pärast seda oleks mind siis sünnitama. <laughs> et selline väga uvitav märkus siia ka. Et väga, väga lähedalt seotud, aga... Sealt... Nii pidi, et, et no, varsti räägime lähemalt, et kui suureks siis talu on kasvanud ja, ja kõike seda, aga, aga et kui oleks juhtunud, et see endine, mida lüpsi siis ei oleks mm-hmm. ootamatud haigeks ja kas su karjäär oleks vind hoopis teistsugune olnud. Mm-hmm. No ma tean, jah, et see lüpsi sõna ei kõle võibolla väga hästi, no, aga me ei ole leidnud siia man ise ka sellist head alternatiivi sellele, sellele ametinimetusele, et lehmad operaator. Yeah. See on väga hea küsimus. Seda ei ole mitte keegi, kus juures kunagi küsinud ja ma ei ole isegi selle peale mõelnud, et kui mul ei oleks tekinud jah, sellist nagu, no, mingil määral sellist sund valiku kohta, et et kuidas mu elu oleks läinud pot ma ei oskagi vastata mm-hmm. et ma ei mäleta küll, et mul oleks nagu olnud mingit tohutud nagu jah, sellist mõtet või nagu mingisugust süsteemset aru saama et nüüd ma hakkan põllumaanus ettevõtet arendama mida ma tegema hakkan et pigem see nagu läkski seda moodi et noh, alguses ma hakkasingi neid lüpsma neid loomi on ja siis täpselt oligi see kus ma võtsin siis kogu selle vasikamajanduse ja loomade siis aretuse poole enda kanda, et ma mäletan nagu selgelt seda tunnet, kuidas ma tundsin et ma olen seal üha rohkem ja rohkem nagu sees, et ma olen juba panustanud nii palju, et ma kuidagi juba tean nii palju Ja see pigem nagu kogu aeg motiveeris või innustas veel rohkem kuidagi tegema ja ka veel rohkem nagu ise sinna sisse minema, mõtlema mingid uusi lahendusi välja, 
ka majanduslikus mõttes ja hiljem siis ka, siis ka kõik need muud saamud, mis olid juba näinud, ettevõtte laiendamine ja edasi, et ta lihtsalt nagu tõmbas nagu kuidagi enda sisse ja, ja üks osa oligi tõesti just selles, et see panustasid nagu hästi palju ja see tundsid nagu, et ma olen juba nagu nii palju panustanud, et ma tahan, et siis tuleks mingi äge asi. Mm, Okei, okay, väga laa, ehk siis saa väga palju selle peale tegelikult äh, ei mõtle, et mis oleks, oleks kui. No, täna ma kindlasti selles suhtes äh, ei, ei mõtle üldse, et kui ma sellel hetkel ma kindlasti ei näinud seda, äh, millisid võimalusi pakub põllumanduska erjala. Mul ei olnud nagu õrnemat käimu, aga ühel hetkel ma sain aru, et see, no, põhimõtteliselt sa võid siia juurde ju integreerida, et minu enda näide on, et mul on kuus erinevat erjala, sa võid sinna juurde integreerida ükskõik mida. Ja see paas on ikkagi ju tegelikult põllumajandus. Et ma olen täna ikkagi nii-öelda põllumajandus valdkonna spetsialist. Lihtsalt ma ka, ma tea, õpetan, nõustan, no, teen mingisuguseid vabatahtliku tööid, juhinorganisatsioone, ma tea, kirjutan artikleid, et see kõik on seotud põllumajandusega. Et noh, seal ei ole nagu lageb ole ees nagu päriselt. Okei, okay, ehk tegelikult jah. Põllumajandus on ju mis tahes selline ettevõtusvaldkond, eks ole, et, et ei ole ainult nii-öelda loomad, vili, eks ole, laudad, vaid seal on terve, suur struktuur, nagu siin tänapäeval, eks ole, mingisest start-upidel, eks ole, et tehnoloogia sektor, et, et sama palju võimalusi on ka, on ka põllumajandusus. No, mina üks need sõike baas erjale, et ma praegu ka, kui ma jälle üpetas korraks tänasesse peama, kui ma õpetan koolitan, räägin noortele ja IT-ed, kui palju on tänapäeva põllumajandus, kui palju on igasuguseid kliima, süsiniku, mis iganes põnevaid nagu teemasid sinna juurde, see või tippida juriidikat on ja meil on väga puudus nagu põllumajandusvaldkonna nagu juristidest. Ma ei tea, inglise keelt, kui palju on meeletult palju rahvusvahelise projekte, mis on seotud muel või teisel maeluga põllumajandusega, sotsiaalne põllumajandus, igasugused arukad, külad, et, et neid valdkondi tuleb aina juurde see eriala läheb aina, aina laiemaks, aga see baas, kui sul on olemas ja ka inimesena, kui sul on see baas, et sa tead, kuidas sulle toitu toodetakse, kuidas nagu maa toimib, maa elu toimib, et noh, seda läheb igal pool vaja. Tähesti nõus. Ilma põllumajanduseta tegelikult meil ei oleks ka ju süüa. Inimesed, kas oleks üldse nii palju inimesed? tuleb ju poest. Toit tuleb ju poest, täpselt tänapäeval. Et, et kas sa, või ma küsin siia võibolla ette, et kuidas sa näed, et kas me jõuame ühel hetkel sinna tagasi, et inimesed hakkavad aina rohkem ise kasvatama midagi või, või kuidas see, see teekond läheb? No, see oleneb nagu, kas me vaatame globaalselt või me vaatame siit enda sellist Eesti vaadete enne. Ma usun, et me oleme mingil määral jõudmas sinna tagasi. Mina oma tutvuslinkkonnast küll nagu näen, et kellel ikkagi onneks ole see mingisugune maalap või maakodu. Et, et seal on noh, väga erinevad põhjused. Taetakse näiteks oma lastele seda näidatavisede kogemust pakkuda, taetakse ise proovida, aga kindlasti see toidu puhtus ja, ja, ja see tervislikuse aspekt, et see muutub nagu järjest olulisemaks. Kindlasti ka toidu hind, toit läheb ainult kallimaks, selle ei maksa lootete kuidagi soodsamaks läheb. Et seda ma olen ikka öelnud ja kordan veel kõige meelapahaks, et tead, kui suutlikult toodetud toit ei saa olla odav, see ole võimalik. Et, et eks need kõik trendid on need, mis inimesi mingil määral, ma loodan, et inspireerivad, aga kindlasti lükkavad selles suunas, et hakatakse rohkem ise endale toitu tootma. Ja, aga no, loomulikult me ei saa nagu eeldada või loota, et meil ikkagi nii palju inimese läheb linnas on ja et on ju ka tõstes riikides kas põnevaid praktikaid, et katustele tehaks aedasid ja, ja mitme tasandelise kasvuunesid ja, ja click and crowd ja, ja kõik, mis asjad, aga no, see ei ole kindlasti piisav selleks, et me oma pere ära toita, et rohkem natuke on selline näpuarjutus ja lastele näitamiseks, et, et kindlasti, kindlasti see on teema, aga kindlasti sellega nagu me linnarahvast ära ei toida. Mm-hmm. Tõsi, nii on, jah, aina rohkem inimesi läheb, läheb linnadesse. 
Aga kui natukene minna sinu päritut alu juurde, et, et üks, üks asi selle põllu naise või põllumehe nii-öelda ameti juures või põllumajanduse ettevõtti ameti juures on see, et sa tead seda eriala või oskad, oskad seal erialas nii orienteeruda, aga see ei ole ju ainult see, eks ole? Et see, sul on tegelikult, nagu sa isega mainistane, väga laia põhjalisi majandusalasid teadmise vaja. Et, et kui suureks kasuks sa näed, et tuligi see, et sa läksid seda raamatupidamist õppima ja kus sa üldse seda majandusalasid teadmisele võibolla juurde, juurde õppinud selle aja jooksul? Ma arvan, et see oli üks nagu võtme tähtsuse kategoreid, et võibolla ka sellest, et isa mulle selle nii öelda, ettevõtte üldse julges üle anda, et kindlasti mingisugused asjad, noh, kas või mingi esimene liisingu koostetud lähene, ma siin tuli tänu sellele, et, et ma siis suutsin nad aru anded kokku panna ja ka oma isa, kes oli selline ikkagi, ikkagi selline tüüpiline Eesti talupe, kes ütles, et tuleb raha koguda ja siis, siis ostad endale selle asja ja nagu ette ei saa. Et, et kas see näiteks ma suutsin talle, kas või selle konseptsiooni, et ma taanid teda uut lauta, mis maksabki, noh, lõpuks oligi, et näiteks maksab vähemalt miljon eurot tõen ja noh, natuke treeridest tema põlvkonna mõtta oleks et me kogume siis selle raha ja ehitame. Mm-hmm. Ja püsida aga vaata isa ei, see on investeerimine. Investeerimise mõte ongi see, et sa võtad raha, mida sa siis kasutad teatud tasu eest ehitad või teed sellest midagi ja teenid siis sealt selle raha nagu tagasi ja loodetavasti rohkem ka Et, et kuidagi ka see mõtteviis, no, kõigepealt selleks, et kedagi nagu veenda, kas, et kas seda oma isa või panka või ka ise ennast, noh, see peadki ise nagu teadma, et kuidas see on, mis see on, kuidas see nagu toimib, et kindlasti need, need raamatupidamise alused, mis ma sain sealt alustelast õppides olid kasuks, aga iljem olen siis jah, kuna ma olen ka finanskonsulent, et ma toet, siis teen äriplaane alustavatele noortalunikele, et olen õppinud väga palju igasul, igasugustel enevatel kursustel ka juurde ja, ja täna siis tegelikult teen Tallinna Tehnika Ülikulis ka magistrikraadiidega ka majandusteaduskonnas. Vau! Wow. Ja tuleb ennast täiendada ja olenemata, mis selu valdkonnast saada, et igasugune täiendamine tuleb abiks. Ja ütlesid, et, et siis vanemad või isa julges selle ettevõtte üle anda. Ma küsiks niipidi, et enne rääkst ka, et hästi loomulikult kasvasid need kohustused. Kus, kui vanas olid sellel hetkel või mis oli see hetk, et nüüd oli kõik nii-öelda kõik sinu juhtida, et nüüd oli ka jõudnud sinna maani, et sina oled nii-öelda taluperenaine ja mitte enam nii-öelda vanemat. No, ega see selles suhtes nagu liiga lihtsalt ei tulnud, et, et hästi jämedalt kirvega lõiesti kõige kümme aastat olin ma selline kõike tegev tööline, küll ka siis juridiliselt juba isa prokurist, ehk mingisuguseid majandustehinguid ma tema nimel nagu sain teha, äge kümme aastat me ikkagi töötasin 365 päeva aastas ilma liialda mõtte, laudas kõik tööd, käisin kaupavarumas, ma ei tea, viisin vasikeid kuskile, vahepeal käisin, õppisin juurde, et ma olen kogu aeg õppinud ja, ja kümme aastat oli sellist võibolla sellist tõestamise aega ja tööaega ja tegelikult noh, juridiliselt riige 2013 oli see, kus siis isa noh, täielikult 100% kogu selle ettevõtte kõik maad, kõik asjad nii-öelda minu ettevõttel üle endis ehk siis kümme aastat te ei käi nii nipsti nagu asjad nii-öelda, et tuleb tõestada noh, mul on ise käesti läinud, et mul on päris palju päris palju tuttavaid siin noortalunike või põllumehi, kes on teinud juba, see on juba vargend aastat koos vanematega tööd ja vanemad ikka ei taha ohja käest ära anda et see on ka selline äh, omamoodi selline tundik teema, et kuidas pärjasest neid, neid suhteid ja asju nagu reguleerida 
Kui sa nüüd vaatad tagasi sinna lapsepõlva aega ja, ja nüüd tänasest hetke siis kuhu see remmelga, remmelga maa talu jõudnud on, et palju siis täna karjas päid on ja, ja, ja või ma ei tea, mis numbreid veel loetakse, et kuidas seda peegeldatakse. No põllumeestel on tavaliselt on see, et kui palju sul ektareid on ja jah, kui palju seal nagu loomi on ja, ja mis su käive ja nii edasi, et mina ise võibolla vaatan natukene nagu teistsugused esju, mul on hästi oluline kuidagi see tervik, kuhu sa oled nagu jõudnud võibolla inimese või ettevõtjane, kui rahul sa oled sellega, mis sul nagu on või mida sa oled teinud, minu jooks ei ole, võibolla on ka natukene minu kui sellise naisettevõtja äripära, et minu jooks ei ole kunagi see mingi numbriline kasvamine olnud mingi eesmärk oma ette, et pigem nagu leida see enda niss, enda rada, enda see koht, mis minu jooks on tegelikult natukene selline võibolla teissugune konseptsioon, millest ma kohe räägin, aga täna meil on kuski 75 lehma noorloomad ka, 150 looma kokku ja tegelikult talul siis sama palju ka 150 hektarit on maad seal talu ümber, mis on, mis on talumaad, mille me oleme suutnud siis sellele ettevõttele osta, et selles suhtes üksed ümmargused numbrid, aga, aga pigem see minu mõte või, või konseptsioon on see, et, et ma tahaks, et see oleks selline selline ettevõtte või selline talu, kus kõigil oleks hea olla. Ehk siis tähendab seda, et seal võib olema olla nii hea mul endal ettevõtjana. Tänaseks siis minu abilestel, kolmel inimesel, kes mul tööl on, kes võimaldavad seda, et ma saan siin käia ja parandada maailma ja teha igasuguseid põnevaid muinametid proovida, aga kindlasti endal loomadel. Et sellised looma nagu hea olunõuded või standardid on meil päris kõrged. Et Et, et nagu siin ja seal on juttu olnud ka, et meil on siis igal loomal oma nimi, oma iseloom, nad on megasotsiaalsed, mis tähendab seda, et nad käivad ringi ja nuruvad paigukoe kõige käest, et pigem on nad isegi süksed tüütud, et, et me loomi nagu hästi, hästi ja peame selliseks oma mitte lihtsalt mingisuguseks tootuaks ressursiks, vaid pigem ikkagi selliseks, noh, nendes loomades see talu ja ettevõtmine nagu koosnebki ja meil on tõesti jah, loomadele siis selline natuke teissugune kohtlemine ja väga, väga selline võibolla teissugune õhkond kui sellises tootmistalus. Väga huvit, väga startupilik õhkond. Tuli praegu vastu, et mida no, startupid ka viljelevad, eks ole, et, et kõigil oleks hea olla, sest et töötajad, no, mida on nüüd siin võrdusmärgi tõmmata, et loomad talus et teevad selle suure töö ju tegelikult ära, et see põllumajandus ettevõtte püsiks. Absoluutselt ja tegelikult siin on selles osas küll ka võrdusmärk, et no, miks mina olen alati rääkinud, ma ka oma inimeste, kes mul tööl on nagu hea alu, peame ka oluliseks ka seda, et nende töökoormus ei oleks liiga suur, mis tihti kipub põllumajandus ettevõttes olema, on see sama, et selge on see, et kui inimesel, kes töötab loomadega, kui ta peab liiga peale tööd tegema, et selle looma jaoks nii-öelda seda inimlikust ja nagu aega lihtsalt ei ole või ressurssi, et no, me kõik teame, et sa saad teistele jagada, kui sul on, on midagi nagu üle, nii- Ja see on nagu põhimõtte, mida ma olen hästi üritanud jälgida, et oleks just nimelt aega nende loomade jaoks ja see tegelikult nagu toimib ka. Mõtlen ka seda, et kas põllumajandus on nii, et tegelikult see, nii-öelda, kuidas sa looma kohtled, et sellest nii-öelda sõltubkuse suurus või, või kuidas sa seda täheldanud oled? No selles suhtes, et no, otsenes ei osanud olemas, sest et ütleme looma heaolu ja see, 
kui terved on, sõltub sellest, kui vähed on nii-öelda stressis on. Et mida parem on ta elu, seda, seda vähem ta jääb haigeks, seda vähem on tal mingisuguseid tervise probleeme, lähevad igasugused vasikate toomised ja muud protsessid nagu nii-öelda valutult. Et jah, seal selles osas on kindlasti seos olemas. Noh, teisest küll ikkagi tänapäeva looma selline viimad oodang sõltub ka ikkagi väga konkreetselt sööda, sööda kvaliteedist mingitest sellistest näitajatest, et, et, et ta kindlasti mõjutab. Et see on jah, selles hästi huvitav mõte, et inimesega on samamoodi, et kui stressitase on kõrgega, siis efektiivsus on all ja ma arvan loomaga sama ja teist pidi aga teid selle sööda nagu võrdluse, et noh, inimesega on sama, et, et toit peab olema mitmekülgne ja, ja täisvärtuslik, et siis oled efektiivsem ja loomaga nagu samamoodi. Aga kui kari läheb juba nii suureks, kas siis jõuab äh, igale loomale nime ka panna või, või siis enam ei suuda, et, et enam <laughs> nii palju loomin, et siis ei saa enam. On, on. Kõigil, kõigil on nimed ja kõigil on ise loom ja tegelikult äh, see tundub <laughs> nagu suur arv loomi, aga, aga tegelikult on täitsa halladav, et ma olen ikka öelnud, kui keegi ütleb ka, et ma ei usu, et kuidas see võimalik kas kulge, ma olen sügisel kooli ja mul on seal 35 noormest vanuses 16 kuni 18 <laughs> iga teise nimi on Margus või Markus või Marko ja, ja ma pean nad väga kiiresti nagu meelde jätma, et kui sa suudad selle ja, ja kursusid on ju mitu, et kui sa suudad nemad meelde jätta, et mille poolest need loovad, siis tegelikult erinevad on, et Et, et poolest ma ju olen nagu ka aastid oma ettevõttes ise näiteks võtnud vasikaid vastu, kui nad sünnivad, et tegelikult sul ju tekib see siida iga selle loomaga, et see ei ole ju nii, et sul tulevad korraga, need 150 tükki ja nüüd on kõik mustavalge kirjude õppi ära ja et nad tulevad ka sinna karja nii-öelda üks saaval, iga ühel on mingi oma lugu, mingisugune oma teema, paremini kus juures jäävadki meelde need, kellega on võibolla mingi mure, kes on olnud haige või mingisugune raskus on sellega seotud, et need kuidagi saavad selliseks teriliseks lemmikuks. Aga, aga tegelikult jah, on nad hästi ikkagi oma näolised ja, ja oma iseloomuga ka ja, ja ei ole sellist, sellist asja, et ei jää tegelikult meelde või et kõik on ühed mustavalgi kirjud. Väga lahe seda vastust ma jõudan. Väga vinga. Tõesti, väga huvitav. Aga kui rääkida ühest taluniku päevast, milline taluniku päev välja näeb tänapäeval, kus on siis hästi välja tehnoloogiat juures, et ja kui, võrra, kui valjuda on erinev sellega, et kui sa alustasid? Ühesõnaga võid üks kaootiline. <laughs> kui me räägime sellisest keskmisest, keskmisest taluniku päevast, no võrdluses sellega, kui ma alustasin, no ikka olust rohkem oli siis nagu sellist käsitsitööd, füüsilist tööd. Aga no, selle eripära oli ka siis juba see, et kus ja kuidas sa neid loomi nagu pead. Ja noh, taluniku päev jälle tervikuna sõltubki sellest, et kas sul on nagu loomakasvatus või näinud taimekasvatuse pool on ja aga sellises, sellises talus nagu mul, eks ongi see, et kui sa ärkad hommikul oma ratuskella peale ja sellel kella ajal, kus, kus sa nagu planeerisid ärgata, siis see on juba väga hea algus. Natuke kevem variant on see, et sa ärkad ööselge kolm, et õule, ma ka poegi, ma või midagi juhtus või nii, mida juhtub ka, või mullikad on väljas, või veedoru on katki, või elektr läks ära, või piimaauto ise lauda juurde, sest luumi on tuisanud. Et need on ka täiesti nagu sellised head põhjused, millega nagu öösel üles sõrgata ja, ja noh, nõmmadi naljaga pooleks, et kui see öö on juba möödunud ilma sellise kõnetavi tähelepanekute, siis on juba nagu hea algus. Aga, aga laiaslastus ikkagi oleneb sellest, et mida siis pärasti teed, et noh, ütleme, kui ma veel igapäevaselt olin nagu rohkem kõige oma farmitöödega seotud, et kas sa siis lähed alustad hommikul söötmisega, vaatad need loomad üle, mis kes seal mida teeb on ja ongi võibolla mingi vasikas sündinud, siis tegeled sellega. Suvel kevadel tulevad siis põllutööd juurde, et söödavarumine loomadele, et on siis traktoriga, noh, silotegu, heinategu, mis iganes, et, et need on ka tööd. 
mida ma ikkagi ise olen ka nüüd õpetajana töötades suvel saanud siis teha, et, et tegelikult see on selline hea, hea, hea puhkus ja vaheldus, et teed kõik mida vaja, söödad loomi, teed põllutööd, kui on mõni töötaja abilines, vahel ka olitsed nende eest, räägid nendega, võibolla teed seal süüa, tegeledki vahepeal siis oma raamatu pidamise dokumentidega, aruandlusega, et noh, kindlasti ette kuulnud, et bürokraatid on palju, et nii ta on, et kõik need sündmused tuleb ju ka siis kuidagi, kuidagi mingil moel fikseerida, võibolla mingid lood, passid tellida, et, et tegevust jätkub, Ehk siis ühtegi sarnast päeva tegelikult ei ole? Oi, ei, seda kindlasti mitte. Ja, ja kõige kindlam, kui sa tahad nagu teravaid elamusi on omikul otsustada, et täna tuleb rahulik päev või et mulle on täna vaja kuskile minne, et ehk kõik kulgeb plaani pärast, et siis seda juhtu kohe päris kindlasti. Et, ega, ega seda ei tea jah, väga omikul, et kuidas, kuidas see päev nagu lõppeb või millal ta lõppeb. Aga iga või hakka. Pigemi peos ootused allalast. Et... Just, või leib kaasa võtta ja, ja kiiver pähe ja valmis nagu selles suhteks, et, et, et kõige hakkama saada, mida päev toob ja noh, rusikareegel on see, et midagi läheb katki alati, et see on täiesti kindlalt osa nagu sellisest farmeri tööst, et kas mõni masin või tõesti mingisugune veetoru või tõesti tulebki mingi loomal mingi tervise, tervise teema, et, et harva küll seda juhtub, kui, kui midagi ei juhtu. Siin praegu jääb kõlama, et sa teed suhteliselt palju ise, et, et sa mainisid, et sul on kolm-neli abilist, aga et kui palju või, või millised tõid sa nii-öelda nende abiliste vahel jagad ja kui palju, millised asju sa täpselt ja ise teed? No tära ma ikkagi selles suhtes ise neid asju kõik enam ei tee, et ütleme teie küsimus oli see, et milline näeb minu see päev seal farmis mm-hmm. välja ja et no, see oleks väga igav, kui ma oleks hakkanud kirjeldama, et tegeteb välja selline väga, et on omikul keel kaheksa ministeriumis ja vaatamise põlumaalspoliitikas nagu põnevat on, et Et, et täna mul on jah, kolm, inimest, kolm inimest tööl, vastutus on siis jagatud, et üks tegelebki siis loomate sellise söötmise jälgimisega, üks tegeleb lüpsmisega ja üks siis keskäib need siis seal asendamas ja, ja abiks. Aga minu enda nagu põhilised sellised tööd, mis on olnud läbi aegade ja mida ma ka täna teen, on, ongi siis see sama, et ma olen nii öelda öövalves, kui töötajad puhkavad, siis, siis mina vaatan, et kas kõik on nagu korras. Et kui vahel siin räägitakse ka loomade heaolust ja sellest, et kas ja kuidas see tagatud on, siis noh, mina ütlen küll, et Eesti loomade heaolu on väga hästi tagatud, et ma ise küll ükkar edasi korsti juurde vaja minna. Aga seda, et farmis nagu mõni loom kuidagi, kuidagi midagi vajab või, või, või abita jääb, et seda tänapäeval ei juhtu, et tegelikult on kogu aeg nagu silm peale, et on kaameralaudas sellel hetkel, kui ei ole ise koha peal või siis käiakse kogu aeg jälgimas, et sellised tõised, tõised poegimised ja sellised igasugused eri olukorrad on, on tänaga minu teema. Okei. Okay. Ja sa jõudsid tegelikult sinna ka juba, et kuhu me, kuhu me ise vaikselt tahame jõuda, et sa ei ole tegelikult ju ainult talunik ja sa oled olnud ka õpetaja. Et äkki räägid sellest, et, et ongi, et kuidas sa põllumajandusele ka saitad selle nii-öelda talupidamise kõrvalt? Mm-hmm. Ütleme niimoodi, et minu siis selline laiem vaade ja huvi seda sektorit arendada saigi algus võibolla siis umbes kümme aastat tagasi. Ehk siis selle nagu ma ütlesin, kui ma ka võtsin selle ettevõtte üle ja tegin siis ka selle otsuse, et, et ma siis eitan selle nii-öelda uue farmioone ja, ja, ja teen mingid investeeringud ja, ja kaasajastan seda tootmist. Ja ma läksin siis õppima Tallinna Tehnika Ülikooli kutsepatsõpetajaks ja kutsuti praktikale minu samas endisesse kooli, siis Järvema kutseliduskeskus tegelikult kohe esimest aastast praktika kõrvalt antiga tunnid, 
Ja see oli minu üks hästi nagu elumuutev hetk, et mäletan siia maani seda oma esimest tundi, mäletan seda, kuidas ma läksin selle põlumandses erialalt, siis õpetan täna ka ja veisekasutuse õpetaja või loomakasutuse õpetaja oli siis see minu nii-öelda spetsialiteet. See inimene, kellega ma koos sinna klassi läksin või kellet ma siin jõuda koormust vähemaks võtsin, oli minu siis kunagile õpetaja, kes ka mind õpetas seal koolis. Koos me läksime, ma mäletan, et võti veel ei keeranud hästi, aga klassis ei lahti ja noh, ma esimest hetkest nagu, noh, päriselt ma see tahvlis esimeliselt teadsin, et see on nagu minu teema. Mulle nii hullult meeldis see õpetaja töö. Ja noh, tänaseks või praegusel hetkel ma küll saan käia nagu väga väikse koormusegast, mul on tulnud nii palju juba ka muid ülesandeid, aga see on nagu kõige lahedam töö, et, et vist üheks aastat siis tuli kokku. Kas ma neid noori põllumehi olen õpetanud, küll siis neid, kes on põhikoolibaasilt tulnud, küll siis täiskasvanud, kes tulevad ennast täiendama ja, ja tõesti see õpetaja töö on olnud üks kõige ägedavaid, kõige rohkem mind ennast õpetavaid, kõige ka raskemaid mingis mõttes, aga, aga ka kõige nagu lahedam selline kogemus, mida mul on olnud nagu elus siis võimalus kogeda. A mis on see miski, mis sealt selle laengusul on andnud? Seal on nagu nii palju asju, aga ma täiesti siirat nagu tunnen seda, et sellest tööst on kasu. Kui, ma ei tea, tunni lõpus lähevad, kui õpilist tulevad näiteks või lähed klassi on ja vaatad sellised, noh, sellised napivad telefoni, sellised poolsugused huvipuuduses on ja, ja kümme minutit hiljem, nad kõik kuulevad sind on ja nad on kõik sinuga kaasas on ja neid huvitab see, mida sa räägid neil on äge, nad hakkavad mõtlema välja mingisuguseid uusi ideid, kuidas ma saaks ettevõtlusega tegeleda, mida saaks teha, keda saaks kasvatada, mida saaks teha, et ma ka teen oma tundi hästi nagu mänguliseks, ma kasutan ka kõik neid ettevõtja igasuguseid selliseid nippe, räägin, räägin sellest, mis võimalused sellel erialal on, võib-olla ka inspireerid nagu selle oma looga ja, ja, ja see haarab nad nagu kaasa ja nad lähevad nagu sinna sisse ja sa näed seda huvi ja kui sa näed seda väga tihti tulaksid tunni lõpus ütlema, et täh, meil oli lahe või kas meil järgmine ei olegi tundi ja nii, et see sama, see kuidagi selline no, teed see muud, no sõna nagu öeldakse, see energiavahetus on ja mis tegelikult õpilastega toimib et, et see on hästi võimas et, et, et tõesti see, see on nagu protsess see on vastastikune ja see saamine andmine on seal sellises nagu suurepärases korrelatsioonis, et noh, tihti küsitakse, et kuidas see jääksad ja et minu õpetaja päev nagi tihti sellel ma tegin ka väga palju ise farmis tööd, kui ma alustasin nägigi tihti välja nii, et ma neli tõusin ma tegin farmis hommikul mingid asjad ära sest kuuest ma hakkasin sõitma, sest kell kaheks ma pidin olema 100 km kaugu seal nagu klassi ees ma antsin ma kaheks või kümme tundi ära jõudsin tagasi, tihti läksin veel õhtul farmis pidin mingid asjad ära tegema ma võibolla kell seitse olin nagu kodust või toast tagasi, kui läks hästi ja mõnikord ka hiljem ja, ja reaalselt Oli päevi muidugi, paar korda elus on olnud episood, kus ma magan tiimani, sest ma olen nii väsinud, aga see on paar korda elus, et väga tihti on see, et kui ma istun pigem sealt koolist nagu autosse ja hakkan tagasi sõitma, siis ma tunnen, et vuh, mul on siuke nagu energialaks, et nüüd ma lähen tee mingid oma asju ka, et see sama, et sa, no, sa vajad nagu seda inspiratsiooni, et see, mida ma teen, et see on oluline, et see on hea, et see läheb kellelegi korda ja seal koolist ka täiskas on õpilastega, kes on ju siis tulevad erinevalt, et erinevalt sinna ja jagavad oma kogemusi, no, sealt ma selle nagu sain, et see oli nagu väga, no, ja on siia maani nagu väga tugevalt selline, no, minu jaoks inspireerib ja selline, selline emotsiooniga töö. Vau, wow. wow, väga mingi. Kuidas seda kõik jõuad? See ongi no, ilmselt, kui see asi sulle ei meeldiks, siis see ilmselt ei jõuakski. 
Ja, tegelikult nii ongi, et selles suhtes, et eks mul on olnud elus ka neid, neid hetki, kus ma olen natuke omal seda tegevus suunda nagu vahetanud ja kogu selle õpetamise ja selle kõrval ju hästi suur suund ja oluline aspekt on olnud minu elus siis MTV Eesti noordelunikud, mida me juhtisin 7 aastat, kus siis ka sellel hetkel, kui ma sinna läksin, alguses tava liikmele ja siis, siis juhatusse valituna oli see mingi 60-70 liiget ja siuke suhteliselt selline, noh, küll juba vana, väärikas organisatsioon, et seal suvel see 25 tegevusaastat, aga ütleme, et selline passiivne, et mõned inimesed olid, kes käisid seal kohal võibolla või koos nagu mõned korrad aastas, aga nagu väga midagi toimunud. Aga tänaseks on 160 liiget, inimesi käib aktiivselt kohal 50 ringis ja me oleme üks siis vägagi arvestatav koostööpartner ministeriumis, igal pole enemates suvigruppides ja koondame ikkagi selles suhtes, et sellise arvestatava ulga selliseid ägedaid noori ettevõtjaid, et, et selle organisatsiooni nagu tegelikult juhtimine ja vedamine on olnud teine selline asja. Need on käele õpetajatööga hästi palju seotud, mis on salata, pooled nii õpilised on tulnud ka sinna organisatsiooni liikmeks, et see lõpuks on kõik oma vahel läbi põimunud. Aga võt selle organisatsiooni juhtimisel on küll see küsimus, et, et kuidas, kuidas see juhid MTÜ-d? No, mille pealt? Mis te arvate? Mis see ressurss on? Noore talunikud. Noore seal on puhtalt see inspiratsioon ja, ja, ja mis mulle vendi mõelda, et nagu tänulikuse pealt, sellepärast, et sa ei saa MTÜ juhatuse no, esimene või vastutava inimesena, sa ei saa ju eelda, et keegi tuleb ja teeb sulle midagi, sellepärast, et no, sul ei ole selleks ressurssi, see on, see on vabatahtlik ühendus on ja aga sul on vaja suured üritused teha, mingit esindatust tagada on ja et, et no, seal sa nagu hästi oluliseks saab see sama aspekt, et, et sa pead iga kord, kui sa midagi nagu teed või midagi korraldad, sa pead saama sealt selle sama nagu laengu tagasi. Jaa, väga hea, tõesti, jah, isegi mõned üritused korraldanud, eks ole, et ja mõne üritusega tõesti ei tahagi enam korraldada, kui sa tunned, et et ei saanud sealt seda positiivselt laengut, aga võibolla natuke kirjeldat MTÜ noorud olunikud, et täpselt selle konseptsiooni lahti sellel MTÜ-l. Selle MTÜ konseptsioon ongi tegelikult siis koondada maaeluvilisi noori, kes siis paljud neist kas alustavad maalettevõtlusega juba tegelevad ja vahetada siis kogemusi nende liikmete vahel, aga ka tegelikult neile, kes näiteks mõtlevad, et oh, ma tahaks maal midagi tegema, hakata on, et kuhu minna, kus need inimesi kohata, ma ei tea mitte kedagi, et nad tulevad sinna saavad tuttavaks teiste omasugustega, saavad koolitatud, et me teeme siis kolm-neli korda aastas sellised igasugused erinevaid erialasi koolituse, käime koos õppereisil, et ühest küljest sõike sotsiaalne pool, aga teisest küljest ka see, et meil on oma hääl, oma seisukoht kõiges selles, mis nagu näiteks poliitikas noorte ettevõtjate jaoks on huvipakkuv, oluline, kindlasti meil, meil on väga palju mahetootjad on ja meil on, meil on väga oluline selline võibolla suge, no, pikem vaade jätkusuutlikus, kõik need kesliku põllumajandused, aastava põllumajandused temaatika on ja et noortel ettevõtjatel on sellised natuke võibolla teissugused vaated ja huvid ja, ja selle eest me siis, need me siis kokku koondame ja selle eest me ka siis seisame, et need saaks ka seaduse loomesse ja igale poole, igale poole otsustustasanditel edasi antud need mõtted ja ideed. Väga väärt väga väärt mõtted selle MTÜ poolt. Üks küsimus mul tekis, noored alunikud, nagu nimiga ütleb, ja, ja Eesti põllumajanduse järel kasv, kuna sa oled koolis õpetaja ka, et kuidas sa näed, kuidas sa hindad seda, kas, kas see on piisav või, või jääb ikkagi midagi juba, juba puudu ja on vaja mingit, mingit uusi nii-öelda samme astud, et põllu, põllumajanduses siis oleks rohkem inimesi tulevikus. Võibolla ei olegi vaja rohkem inimesi, on tehnoloogia ja masinad. 
Noh, eks mõnes mõttes selles suhtes on see õigus, et inimeste, võivatud inimeste arv mingis mõttes nagu läheb väiksemaks. Samas mulle meeldiks mõelda, et ka Eesti põllumajandus liigub selles suunas nagu on võibolla näiteks Euroopas, kus on palju väiksemaid talusid ja palju väiksemid ettevõtjad, mis omakord ei ole seda hõivatud arvu nii-öelda nagu suurendab. Aga samas ka siis eeldab teistsuguseid kompetentse kasvada seda sama ettevõtluskompetentsi ja, ja sooviga maal elada ja edasi. Ma ütleks, et viimastel aastatel on pigem neid huvilisi nagu juurde tulnud, et võibolla see 7-8 aastat tagasi oli see olukord korraks ikkagi nagu kehvem. Aga täna see aru saam tegelikult, kui oluline see töö on, kui äge see töö on, on nagu noorteni jõudmas ja mis on hästi minu arus selline ahvatleb, ongi see sama IT-pool, et tegelikult ju põllumajandus on ka, et võtame tänapäevase keskumise traktori või masida, et see on kohas tehnoloogia, et, et, et ei ole enam selline nii-öelda raske võib-olla kohati siuke rumal füüsiline töö, et noh, tõepoolest, kui sa mõtled kümmest tagas, kui see lehmal üsmine oli, ma vindel ühendud, et see tegelikult nagu ikkagi üsna selline masendam, et kui sa laod sellele neljakümnele lehmal igal iga selle isa alla see nelimasin, et ja kaks korda päeva, siis sellist ühel hetkel nagu saad aru, nii et okei, okay, et see on nagu toremus, kui seda hästi teha, aga see on nagu siuke lõputu rutiine tegemine ikkagi. Et, et tänapäeva põllumajandus selline mehaniseerimine loob nagu võibolla võimalusi rohkem teha sellist tähendusega tööd, põnevamad tööd ja ka jätab rohkem aega nagu vaadata suurt pilti mõelda, kuidas saab teha nagu teistmoodi, kuidas saab teha paremini, kuidas saab teha jätkusuutikumalt. Okei, okay, ehk siis põllumajandus on tegelikult jõudnud võibolla sellise mm, valgustusajast, nii et hakkame sealt 90. ja nõukogude ajast välja tulema, eks ole ja proovime selle tehnoloogia kasutusele võtta, mis tegelikult juba on ilmselt ikka tip tasemel tänapäeva maailmas. On kindlasti, eks muidugi jälle Eesti väiksus ja mingisugused omad piirid, et noh, näiteks ajanduses, kui meil on olemas, on juba näiteks meil mingi maasika korjamise või rohimise robotid ka, on ja, aga noh, kui nende maksumus on see näiteks 80 000, on ja, siis väike, väike ajand võib-olla Eestis ei saa endale seda lubada, et seal on vaja nagu selliseid suuri mahte, aga kasvõi ju mingisugused erinevad äpid või programmid, mis aitavad sul kasvõi, ma ei tea, tuvastada, mis putukas sul seal põllu peal on või, või mingisuguseid mullas mingite toitainete sisandust mõõte ka kõik sellised asjad, mis aitavad sul teha seda asja nagu ikkagi nagu hästi nagu optimaalselt, hästi nutikalt ja need kindlasti sellele erialale annavad atraktiivsust juurde ka noorte silmis. Ja, ja. E-agronom, eks ole, ka tegelikult puhtalt põllumajandus ettevõtte või noh, nimega põllumajandus mm-hmm. ettevõtte, aga tegelikult ongi Just. kui palju on seal IT-ed ja, ja nii-öelda sellist koodikirjutamist mm-hmm. taga. Ja on. Ma nüüd tüppan jälle su natuke teekonna peale tagasi, et nii mingi on näha, et sa oled ühes valdkonnas, aga nii mitmel rindel esindatud, olgu see MTÜ, olgu see talunik, olgu see õpetaja, aga selles suvest on sul veel üks suus väljakutsa, nagu ma saan aru, siis oled see ministri nõunik. Vastab see tõele? Vastab tõele, et, et tõesti siis selle uue nimega regionaale põllumajandusministeerium ja, ja Madis Kallas on meil täna siis regionaalminister, kelle vastutusalas on siis ka kogu maaelu laiemalt, aga ka põllumajandspoliitika ja tõepoolest siis tema põllumajandusvaldkonna õunikuna ma alates juunikuu lõpust töötan. Oskasid sa kunagi näha, et sa ühel hetkel ka sellises võtmes võib olla panustad sinna valdkonda? 
tegelikult mitte, mul on seda ikkagi nagu naernud, kui, kui keegi nagu küsib ka, et no, ma ei tea, millise väikese tüdruk või poisi unistus, kui keegi tealt küsiks, kelles sa tahad saada, suurest pealt, ma tahan saada ministrineunikuks maajus või keegi vastab pigem öeldaks, et ma tahan saada no, ministriks või jumalaks või kuningaks või midagi sellist on. Ja. Täna ma ütlen seda, et see on kõige laheldam töö üldse et äh, oma ministrit nagu me teda kutsume ma väga ei kadesta, kui ma vaatan seda et ta ei ole hoolega hoopil vahet et, et see, no, see, see pinge vastutustöökoormus äh, on väga suur, aga see positsioon, mis on minul, annab mingis mõttes võimaluse võtta sellest sellest valdkonnast nagu parim olla selles Inforuumis mina elukestva õppijana, ma olen kogu aeg alati õppinud vähemalt ühes või vahel kahes koolis, mitmes rahvusooles programmis, olla selles inforuumis sees, saada nagu seda sektori ülest nagu vaadet ja saada ka seda vaadet nagu sellest otsast, kus mul veel seni ei olnud, et ma olen olnud aastat ka noordalunik esindajana erinevates töörühmades, töögruppides, andnud panust, sisendid, kuidas põllumanspoliitika kujundada, mida me tahame teha, tootjana, ettevõtjana. Aga ikkagi alati on olnud ju see, et nagu see midagi jääb nagu puudu, et ikkagi kuidagi see, et nagu et kuhu siis see meie sisend või mida me anname või mida me teeme, et kuhu see siis nagu välja jõuab ja kuidas need otsuseid nagu tehakse. Et täna nagu selles protsessis olla sees, seda näha ja mingil määral ka nagu ise panustada on väga äge võimalus. See on ilmselt selline asja, mida see võib olla ärti, kui see ei ole, no, mul ei ole ühtegi no, erakondliku kuuluvust on, et kui see ei ole nagu kuidagi teadlikult liikunud kuidagi poliitika karjäärisuunas et siis, et elu sulle sellise võimaluse nagu annab, siis ma arvan, et see on väga äge ja mulle tõesti see töö meeldib ja ma olen üli tänulik selle võimaluse eest, et see teadmine, ma arvan, et see kogemus, mida ma sellest nagu kaasa viin ühele hetkel nagu sektorisse naastes, on hästi hindamatu. Väga lahe. Tundub, et õige inimene õige koha peal. Ma väga tahaks loota, et nii on. Väga super, aga kui rääkida sellest ametist natukene, Et mida see sinu jaoks on tähendanud? Et kas sa oled pidanud midagi kõrvale jätma või, või, või mida see täpselt tähendab sinu jaoks? No eks ikka, et me räägime siin ka kõikidest nendest minu tegemistest ja ma lohutan nüüd kõiki kuulajad, kes on juba piinlikult läinud endale, pannud pausi peale, läinud kõiki või leiba tegema, saanud aru, et, et ilmselt tegemist ei ole siin maa, maal elama olendiga, et, et loomulikult ma ei tee need kõik asju nagu ühe korraga, et, et see Töö vastuvõtmine siis ministeriumis tegelikult tähendaski seda, et ma panin siis pausile nii-öelda selle noortalunike organisatsiooni enda jaoks, siis peatasin oma valitused selle juhatuses ka selleks, et ühest küljest me oleme ka nii ministeriumi haldus alastegutse vasutus, et ei ole võimalik olla korraga kahel pool lauda ja ühest küljest küsida midagi ja siis teisest küljest vastata. Et, et lihtliikmine loomulikult käin üritustel edasi ja hoian, hoian nagu silma peal, aga, aga sellel ükkesin kõrvale ja ka õpetaja töö samamoodi, et, et kindlasti saan kooli naasta, põlla mõne, mõne loengu külalis õpetajana annan, aga hetkel siis jah, selline, selline suurem õpetamine on ka läinud pausile, aga ma arvan, et see võibolla teeb ainult head. Mitte õpilastele muidugi, aga, aga võibolla mulle endale annab sellise uue vaata või uue kogemuse juurde, et äh, on seda hästi palju enda nagu selle põllumans ettevõtja tööjuures ka mõelnud, mis on küsitud ka, et, et kui ma ei oleks need muid asju kõrvale võtnud, kas ma viitsiks ilmselt mitte, et selles suhtes on kohad kohad ikkagi rutiinne, päris nagu raske töö, et, et kui mul ei oleks olnud seda võimalust ka vaadata vahel kõrvalt või teha mingid muid asju, äh, siis ilmselt, või noh, väga suure tõenäosu, kui ma võibolla ei olekski enam täna talupide. Okei, okay. täiesti head mõtted ja 
Ja ehk siis põhiaeg praegu lähebki sinul puhtalt siis nõuniku rolli peale ja siis mainisid, et eks ole, et öösel oled valmis ka nii-öelda tegelikult talusabis olema. No võib nii öelda küll, jah, et, et ma olen tegelikult otsepidi seotud ka täna maalu teadmuskeskusega, oh, okay. kus siis ka põllumajanduse sellist teadust, innovatsiooni, nõuande teenust ja, ja, ja kõike seda nagu koondatakse, on selline uus liittasutus, et tegelikult ma panustan ka täna seal siis osa koormusega, kus ma aitan siis seal ühte osakonda üles seitida ja töös hoida. Väga võimas mõi. Mis saladus ei ole siis? Mis osakond see on? Võrgustiku osakond. Ja ma olen maalu teadmuskeskuse võrgustiku osakonna juht. Noh, väga, väga peen. Väga peen. <laughs> ma siin julgegi rohkem küsida. Et, Seda ma arstis et, võtsin, et, et ma pigem ei ütlema. Just, et sa teed, teed nii palju asju. Aga kuna aeg on vaikselt sinnavale jõudnud, et me peame varsti tõmbama põhiosale joone alla, siis äkki natukene põllumajanduse tulevikust, et kuidas sa näed, et sa oledki nüüd ju selle positsiooni peale, eks oleks seda tuleviku saab luua, et, et mida sa näed Eesti põllumajandusele tulevikuks, et siin no, räägitakse jälle piimaindadest, eks ole, et, et aga sina, kui sellise täpselt seal keskmes oleva inimesele, mis vaade sinul on? Noh, põllumest julgas see on üsna selline levinud lause, aga mulle väga meeldib see, et meie põllumajandus selline arengukava järgmiseks seitmeks aastaks selle deviis on, et Eesti toit on innas ja maal on hea elada. Et ma arvan, et see võtab päris hästi kokku selle, mida ma sooviksin nagu ise ka näha, et ma kindlasti mulle väga meeldiks, kui Eesti inimesed teadustaksid päriselt, kui puhas, kui hea, kui oluline on see, et meil on kodumaine toidutootmine, Kui oluline on see, et meil on see ettevõtlus maastik võimalikult mitme kesine, et meil on palju väike toodjad, meil on palju mahe toodjad, meil on palju sellised innovaatilisi toodjad, kes kasutavad igasugusid erinevaid tehnoloogiaid. Et, ja ma arvan, et see võikski olla. Ma arvan, et see on ikkagi pigem meie põllumaandse tootmise tulevik kaha, et meil see mitme toodjate nagu arv pigem läheb suuremaks, et muutub mitme kesisemaks see tootmine. Et, et see võiks olla, kindlasti tehakse targemalt, et tehakse, noh, need on kõik suured sõned, aga noh, me liigume sinna suunas, et tehakse jätkusuutlikumalt, mõeldakse rohkem, kuidas me teeme, miks me seda teeme, et, et selline nutikam, nutikam ja, ja mõnus on põllumajandus ja mõnus on just selles mõttes ka, et ikkagi jah, et see ei ole vargama selline toore sandmine, vaid et see on rohkem selline elukeskkond ja, ja endale tehakse tehaks seda, seda toitu toodetakse ja luuakse selline, selline hea olemine. Eks need samad sõnad, et hästi, hästi suured muutused kindlasti on praegu toimumas, et põlumandspoliitik on väga palju seotud sellise eelarveperioodiga, mis nüüd uus algas on ja mis tegelikult tähendab, et juba ju kuskil võimukoridööris valmistutakse järgmiseks seitsmaastaseks perioodiks, et me peame väga pika nagu vaataka kogu aeg nägema ette, mis, mis nagu elu toob. Kindlasti põllumehe vaates tuleb juurde palju sellised erinevaid piirangud, erinevaid kitsendusi, mis on ka täiesti aru saadav, sest inimesed muutuvad järjest teadlikumaks, et see, et see märksõna võibolla ongi see tasakaalukoht, et kuidas leida see tasakaalukoht, et kuidas nagu majandada ära, kuidas nagu teha neid asju, et see toit oleks olemas, et meil oleks ikkagi see koha peal see tootmine, just siin Eestis, aga kuidas teha seda nii, et, et meil on nagu hea olla, et keskkond on puhas ja see asi on nagu päriselt jätkusuutlik. Okei, okay, väga lahe, väga lahe näha silmes, et, et ilmselt, kes tuleb nii-öelda uue generatsioonina peale, nii-öelda põllumajanduse talunikuna või siis, või siis ka põllumajanduse töötama, et ilmselt ei ole, ei, tal ei tohiks nii-öelda tekida mingid muresid, et, et riik ei ole tema taga. 
Mina arvan, et mitte, et meil on ka täna tõesti see sama, sama maalu teaduskeskus, mida ma siin mainisin ka, et teaduse pool, nõuande pool, kõik see nõuha on väga tugevad sinna taha nagu tulemas, see süsteem on nagu looma ennast ja, ja koostöö ka nii tõesti sektori, ministeeriumi erinevate teadusasutuste vahel, et see muutub nagu järjest tihedamaks ja ma arvan, et selle võrra on nagu, ütleme kui siin 20 aastat tagasi ikkagi nokitsesid suht oma pead ja pimeduses on ja siis täna on väga palju need inimesi, ongi see sama need esindusorganisatsioonid on see siis noordalunik, oma taluliit, põlmanduskoomanduskoda, sul on lihtne minna ja küsida, kogemusi vahetada ja, ja tegelikult Tegelikult on ka kogu see poliitika ja kõik need inimesed selles majas, kus ma ka täna töötan ju seal tööl selleks, et nagu toetada ja, ja katta siis niimoodi seda toidutootjate seljadagust. Okei, okay, väga super kulda. Ja siin eelmise küsimuse jätkuks, et nagu et Tomas ütles, et, et kui tuleb uus talupida, et tegelikult see võrgustik on tugev taga, et, aga me ikka küsime alati seda küsimust selles võtmes, et kui nüüd tuleb suus noori inimene hakkab siis unistusega, et loob talu, et kui sina vaatad oma teekonnale tagasi, siis mis on see üks asi, millele sa panid palju energiat, aga tagasi, tagant järgi mõtted, et võibolla ei oleks pidanud sellepärast nii palju stressama, et, et sellele noorele inimesele peaksid ütlema, siis mis on see üks asi, mida võiksid rahulikult võtta, et ära Jaa, millele ma panin palju energiat, kindlasti sellele, et mida nagu teised arvavad ja kuidas mu tegemised võibolla nagu väljaspoole paistavad ja kas need nagu meeldivad ja kas need nagu sobivad. Et põllum on see ettevõtluses, võibolla nagu igal pool mujal on tegelikult see reegel, et tegas ei ole ka nagu sellest õiget või valet valdkonda, et hakka tegelema sellega, mis sulle endale päriselt meeldib, siis sul on tahtmine ennast täiendada, sul on tahtmine õppida, sul on tahtmine uurida, sul on nagu eluterve huudisimu ja siis suure tõenäosusega oled ka edukas. Tahta jõud ja mitte nii-öelda lõpetada õppimist. Ja, ja, ja mitte võibolla ka kuulata seda, midagi kütlebki, et oh, nii saab ja nii ei saa, ja, et leida mm-hmm. see oma tee ja enda nagu selle järgi, et mida sina tunned, mis on õige, mida sina teha tahad. Sellest me teame, et noh, tarbjaid on kõigele. Kui sa teed lähedat asja, mm-hmm. sa võid teha seda keset metsa kuskil pära põrgus, aga inimesed tulevad sinna ja leiavad tee, kui sa ise nagu selles usud ja see on päriselt mm-hmm. kift asi. Seal tuleb ja. see mõnus talupidamine, kui sa teed seda endale läbi oma teekonna, mitte nii teiste pärast. Et... See on päris hea mõte üldse, et tänavase infoühiskonnas, kus hästi palju sellist, kõik tahavad saada sellist tähelepanu endale ja siis proovivad midagi noorele inimesele müüa. Väga palju on sellist äri maailmas on just grindimine, hastlimine, aga proovi ise ikka oma teele leida mitte teiste, teiste järgi neid saame teha. Aga nende lõpet, mõtetega ka võtame selle põhi osa kokku ja jõuame meie traditsiooni juurde, mis on kiir küsimust ja arvada väikse siis sisseadse ka sulle, et mis need täpselt tähendavad. Lihte, ega siin ei ole midagi. Küsin küsimuse ja ootan kiiret vastust, et pikka, mõtte, mõtlemist, pikka mõtlemist ei ole ja, ja, ja kui vastad, siis, siis vaatame, kas laiendame ka seda mõtet, et küsime seletuse võibolla juurde. Aga vaatame, mis esimene mõte sinna tuleb. No, sõike viis-kuus küsimust küsime. Esimene küsimus. Kui sul oleks võimalik võimanud endal üks supervõime, siis mis see oleks? Selgelt nägepide. Hmm. Ilmselt see, et... Ilma tahaks vaadata ette. Ma oleks pakkunud, et Noonik tahab 7 aastat ette näha, et strateegiat luua. Ei, ma ei saa, ma olen ikka selles suhtes, et verepoolest ma olen pesu ja põllumees ja kui teaks, mis ilm tuleb, siis see oleks sama jagu pingolota võidu numbrid. Ma saaks müüa ka seda infot. Seda saab. Ma olen teid eri seerid. Väga eiget, väga lähe. 
mis sainele sinu jaoks koolis kõige keerulisem? Keemia. Eks keemia? Lihtsalt ei kõitnud mind mitte mingilgi moel ja tundus selline nagu keemia. Keemia kõlabki keerulise. Lähedme ta lagendiku. Jood künkkale, kus siis tupulur mida talt küsiksid? Kuhu suunas edasi minna? Oho. Seda ei ole ei olnud enne vist. See on päris hea. See on päris hea. Ja päris praktiline kohe. Minu arust ka. Täpselt. Üks asi, mida tahaksid kindlasti elus veel ära proovida? Ma arvan, et kuskil välismaal pikemalt elamine. See on üks asi, mida mul võib-olla oma selle tööisjaloomu poolt pärast ei ole võimalik olnud teha, aga kindlasti ma teen, ma olen varakult pensionile ja siis ma olen kuskil mägedesiga erinevates lahedates kohtades. Mäed tõmbavad. Üldse lihtsalt pigemad kuskil sellises teises riigis või teises looduskeskkonnas just. Pitte kuskil linnas, aga pigem kuskil maal mingist teises riigis nagu elada pigemalt tahaks. Mul tekis üks küsimus ka. Talunika jaoks pensionile minemine, mida see tähendab? Noh, võimalikud variandid. Ma ei tea, ma arvan selle, et ma annan näiteks kellelegi oma ettevõtte siis rendile või annan üle või küll ma leian mingisuguse väljundi, et ma kindlasti ei kavats olla see traditsiooniline talunikas sinna kartuli vau vahele niimoodi langeb, et seda plaani mulle ei ole, et ma kavatsen nautida oma seda eluteist poolt mõne võrre rohkem. Noh, mõistlik elama peab ka. Kolm asja, mida võtaksid kaasa üksikule saarele? Nuga. Ma ei tea, ma olen väga praktin inimest Nuga, siis ma tuli mingisugune katel millegi pärast nagu silme ette ja siis sõber Ärge küsige, ma lihtsalt alati ütlem, mis mulle esimesena vähe tuleb ilmselt nuga ja katel, et saaks nagu siis süüa teha seal puid lõigata ja nädasi aga kuna ma olen suhteliselt sotsiaalne mulle meeldib asja tuleb filosofeerida ja seal oleks nüüd maailma aeg seda teha et siis võiks ikkagi keegi olla kellega rääkida ka Minu mõõte maailmas läks, et sõber läheb vast sinna katlasse võibolla, kuna sinu käes on nuga. Ei, ma pigem arvan, et see on selline hästi varustatud saari ja kuna ikkagi toidu tuutmine ja nii edasi on mul nagu selline käepärane tegevus, ma arvan, et me suudame sõbraga koostöös leida seal mingisuguse väljundi sellele maale ja kasutada seda niimoodi efektiivselt ja teha midagi kasulikult. Loodame jah, et asja ekstreemseks ei lähe. Kaja sõbrad ei pea kartma. Nii, Ja viimane küsimus, kas klaas kvaliteetselt veini või pikki arutuskäik metsas, noh, looduses? Ja miks? Mõlemad. Oleneb sellest, kui mul on aega, siis kindlasti pikki arutuskäik metsas. Kui ma pean kiiresti, võibolla lubama endale sellist väikest puhkehetka, siis ei välista ka seda klaasi veini. Nii et oleneb hetkest ja meeleolust, nii et mõlemad on väga head viisid, kuidas ennast korra maha laadida. Kuna mul on ka palju sõpru veinitootjad, siis ma arvan küll, et klaaskvaliteetselt veini on ka osa sellisest eastoidutootmiskultuurist. Absoluutselt. Ja veinitootmine läheb tegelikult ka põllumajanduse alla. Absoluutselt ja meil on Eestis juba päris palju arastatavaid veinitootjaid. Okei, väga laen. Kes tahab uurida, millised veinitootjad on Eestis mingi Google-aga. Super. Ja nagu ikk 
Aga nüüd olidki selline meie kiired küsimused kiiresti läbi ja, ja nagu ikka siis anname meie külalisele kodutöö, mida me siis siin välja ei õiskaned, nii-öelda vastused, vaid need tuleb meie Instagrami ja Kaja kodutöö on kolm soovitust, kuidas oma aega paremini planeerida, et nagu me siin episoodis läbivad kuulsime, siis on sul olnud üheksaametid või isegi rohkem, et kuidas suuta kõike seda teha, et kindlasti mingid nipid seal on, kuidas kas meil oma meelestatust sätida, et, et kindlasti mingi vaadake me Instagramist ka need läheal järgi. Just, ja ongi nii. Tõma mõgi otsa kokku. Suuret suuret tänud ka ja enda lugu jagamast ei usun, et siin nii alustavatel siis põllumeestel, põllunaistel kui ka tegelikult tava inimestel, kes võib-olla põllumajandusest on natukene kaugemal oli siit väga palju õppida ja, ja üldse näha, et kuidas või kuhu siis Eesti põllumajandus liigub. Aitäh sulle! Aitäh Toomas, aitäh Hargo, aitäh kõik kuulajad ja kui on vähegi mõte, et mida oma eluga peale hakata, siis õppige põllumajadust. <laughs> Külastage meid meie kodulehel sealtsigapodcast.ee ja meie sootsiaal meie lehel Instagramis. Kirjutage meile julgelt, kuidas meie saatetele meeldivad, mida saame teha paremini ja milliseid osalehed soovitas aates veel kuulda. Meie poolt tänaseks kõik. Ciao. Ciao.